0: 喜福会播客，我是罗
1: 拉，我是小朱，我们为你带来都市女性的情感、职场和生活指南。喜福会的亲友们，大家好！呃，今天这一期呢，我们我和罗拉在。封控之后、嗯、第
0: 一次见面
1: ，第一次线下录播课，
0: 所以呃，我们上次见面也是三个月以前了
1: ，哇，不敢相信。对，然后我其实还是更喜欢面对面那个录播课的感觉，因因为之前线上录的话，就是总是有大家也都开过视频会议，总是有一些那个视频会议带来的一些不流畅，嗯
0: 嗯，而且看不到。最真实的一个表情
1: ，对，嗯、呃，然后我们之所以想录做今天这期节目呢，就是因为，我们今年就不知不觉时间已经来到了七月上旬，嗯，呃，然后今年的前面六个月就这么过了，然后我个人就觉得非常的恐慌。<笑>
0: 而且你想，我们基本上有两个半月是属于，我也不能叫它浪费掉了吧？但是你就是关在家里，你能做的事情也有限，所以其实基本上一年的算是超过快要五分之一的时间
1: 。我对，而且现在上海的疫情就还在，就是没并没有消停，就是最近又有一些新增的情况，然后大家对于未来也特别的惶恐。然后不知道今年会怎么样去，就是会再怎么样发展嘛。然后我就觉得今年就是异常的快，但是其实想一想，就是对于我们两个人来说。还是有一些，不管是个人的也好，还是跟那个呃、嗯、社会上面发生的事情也好，还有一些挺重大的事儿的。然后你细细想来的话，也有一些可以给大家分享的一些感受啊想法。所以说呢，我们这一期就是想让我们两个分享一下我们在这半年当中一些对个人很重要的事件呢、啊，然后和个人的一些想法。啊，然后可能、呃、不知道，就是也也希望吧，跟大家有一些就是共鸣的地方。嗯，嗯
0: 对。然后今天开始之前，我想先说明一下，因为我已经还有呃，可能三个星期就要生产了，然后现在步入最后一个月呢。<笑>呃，我的呼吸会变得很困难，就是经常会说话说长一点，我就会有点喘气。所以如果到时候有这种情况，大家还要多多包涵我一下。嗯
1: 嗯好，千万不要担心。就是我我我刚刚进来的时候，就是看到，因为我上次见罗拉的时候，她的肚子还看不出来，然后这次见的时候，<笑>她就已经有一个巨大的肚子了。但是她的除了肚子之外，她身体的其他方面是没有变化的。<笑>
0: 特别神奇的一件事情，待会儿跟大家细聊一下，就是孕晚期的一些感受
1: 。那我觉得为什么要等待会儿呢？哦
0: 哦，好，现在立刻吗？
1: 现在立刻马上吧
0: 。对，好，呃，今天可能因为像小猪说的嘛，就是分享一下最近的一些事情和自己的一些感想。那第一件事情就是可能怀孕进入了一个，现在是进入了孕晚期，就最后三个星期了，呃，就是四十周是。就是满嘛，就是如果你四十一周还生不出来，医生就会想办法了。那我现在已经是三十七周过了，呃，孕晚期基本上，特别是最后一两个月，就是你干什么你都不爽，你你你走路你不舒服，你坐着你不舒服，你躺着你不舒服，你睡觉你。也不舒服
1: ，那我想知道这种不舒服到底是什么样子的一种不舒服，嗯、就是在之前的体验当中有可以找到对比的吗？
0: 没有，<笑>就是身体上面的一些呃，以前就是大家知道，就是你如果葛优瘫瘫在沙发上，你会觉得我操太爽了，就一天都想这样，但现在不是的，就我可能躺个五分钟，我就觉得我这个姿势不行，我就要要么坐起来啊，要么又要躺下去，就是。就是你就会确实是会坐卧不安的，然后这种感觉也比较难形容，找不到一个对应的一个一个什么，就是以前的一个体验可以让大家来感觉的。呃，对，因为随着你的肚子变大的话，你睡觉也会变得比较困难，是因为你呃可能一些姿势啊也不对，然后呢呃你只能够侧着躺，就是你平躺是不行的了。现在对，所以就是身体的各种不舒服吧。呃，另外的话就是，呃，我现在虽然还有三个星期就要生产了，我还是在每天还要去公司上班
1: 。然后，<笑>哎，我想你是用什么样子的方式去？我前都骑车的。
0: 哎，对，我之前都骑车，但现在大家知道吗？上海已经连续爆了两、嗯、两周的高温，就是每天都是快要四十度，所以现在就是基本上还是坐坐地铁嘛。哦，说到坐地铁，我这里还有个 inside 要分享。你知道吗？现在真的，我真的觉得怎么回事啊？这些男的就可以理直气壮的坐在孕妇座、孕妇为什么？没有人
1: 让我坐的吗？我
0: 我跟你说，就是我我现在哦，我每一天我都要去赶人。我说你好，这位置是我坐的，你可以起来让我吗？他才会让我。就而且基本上那些位子都是坐的都是那种大老爷们、呃、青中年的男性。靠，他们可以就是装看不见。然后，呃，我不知道他是真没看见还是装看不见，反正他们就一直划手机。然后我以前还想说，就算了吧，反正也就两站路，我就站一下。后来我想，我说凭什么呀？对呀、啊，凭什么你要坐在那儿划手机？然后我我挺了个大肚子，我要站在你旁边，因为我开始想说，可能人家真没看见，我要让你激发你的自觉性，我站到他面前去。哎，他还是可以做到稳如泰山。然后后面我，我我最近这两天我就忍不了了，我直接会叫他。我说<笑>、哎、真的太牛
1: 逼了，我就想说这种社会坏环境，里，让大家生什么三
0: 胎？对，而且你们知道吗？这种情况多半都是发生在男的，就是男的不、嗯、不那个、嗯、多，最后有时候呃前面几天就是看不惯的，要么叫我过来做的都是那种阿姨。或者是跟我一样的这种女生，她们是还是
1: 女生能够明白、哦对，对，
0: 所以现在我看到这种男的，就是好手好脚的坐在那里不起来让位的，我绝对不会客气，太
1: 狗屎了。我说你
0: ，you up，I said， <笑><笑>对对，然后就是现在就还在继续去上班嘛，然后呃，为什么就是觉得哎呀，首先。就是去公司嘛，也会跟同事一起有一些互动啊。而且我倒不觉得说，呃，工作很辛苦，因为我现在也很感激我的同事们，就是他们知道我现在这个情况，就自动分担掉了很多一些工作的任务。对，所以就觉得还挺好的。因此引发我的一个感想是。我觉得整个目前我我算是快要熬到头了啊！来回回顾整个孕期，我我觉得怀孕这件事情真的非常重要的是一个自己的心情心态。嗯，就之所以我觉得我现在，别人看到我都说啊你状态挺好的呀，然后到了现在身体这么难受的时候，我每天还是感觉笑嘻嘻的，就是因为我觉得整个过程当中我都保持着一个还挺挺。挺那个叫什么积极正面的一个心态和想法，嗯，当然这个也跟家人比较相关，呃，就是你身边你的那个伴侣是谁，他一直在支持你，和包括我没有所谓的那些父母的太多的参与嘛，嗯，因为我也听过有一些朋友分享，就是自己产后抑郁严重啊，和包括怀孕的时候心情很差，都是因为有可能跟自己的那种。婆婆
1: ，你收到其他人的指令什么的，然后再扰乱你的内心或者说，打扰你的生活之类的，或者
0: 对啊，特别是你知道现在那种婆媳关系，像中国婆婆也不是好惹的，就是还会骂你矫情啊，或者这啊那的啊。当然也有很多好婆婆啦，所以我就会觉得说，<笑>对这个整个过程中，就是呃，怎么讲，自己的心态保持的挺好的。然后以至于，然后我自己也不太像之前分享过嘛，不太想说一定要把怀孕这件事情，怀孕了之后就把自己当成一个弱者，呃，所以呢，能做的事情都尽量的做，嗯，也是帮助自己的保持好心态一个方法吧。但其实我觉得现在虽然。即将要生孩子但感觉还是很不真实，不觉得好像我自己能挤一个小孩出来，
1: 挤一个正儿八经的人出来。对呀、啊，你想很吓人哎、欸，我也是,觉得,是觉得很神奇。虽然现
0: 在每天你能感觉到他在那儿鼓来鼓去的，但我我现在感觉还是没有对上号，就是觉得说这是个人在里面，嗯、然后我即将把这个人给生出来。嗯
1: 、没事，不过就快了。就是等他出来的时候，你不得不接受这个现实。对，所以
0: 我到现在为止，我没有一次那种恐慌 panic 过，就是因为这个感觉还是不真实，可能真的非要等到他出现的那个时刻，才会有比较强烈的感觉吧、嗯。然后现在自己同时在警醒自己，一定要非常严格的观察自己是否有产后抑郁的症状。我觉得这个是我很呃，但是我也觉得在意你是
1: 不是也现在也暂时不要想的太多？
0: 对，只是是说。对，就是说要一定要很 aware 这个事情，就先不想太多嘛。嗯嗯、所以我觉得就是刚才我分享的，呃，能够平顺快乐的度过孕期的一个我自己的一个一个诀窍或者是什么，就是不想太多，只想当下的事情。那我怀孕怀到第呃，比如说第三十周的时候，我就只想我三十周的事情，我不提前去想四十啊、
1: 嗯嗯、或者是怎么
0: 样。对，对，这是我的第一个想要跟大家分享的一些事情吧。嗯。嗯怎么样？<笑>怎么样
1: ？<笑>嗯，反正就是哇、哦，等到我也觉得有一点，因为到了你你刚才也在说嘛，就是到了下周或者是下下周，这个事情就是随时可以可能发生的状况。对，嗯，挺神奇。
0: 好，来，小猪有什
1: 么？我觉得，要不然就是按照时间线来说吧。嗯。嗯、呃，我今年年初呢，有一个对我来说是一个比较大的事情，然后可能就是我身边比较亲密的朋友知道，就是我结束了一段情感关系，<笑>然后我现在就是<咳>恢复了单身的独居的生活。嗯
0: 嗯，这段情感，我我我来插个话，这段情感关系之所以值得浓墨重彩的提一下，<笑>是因为小猪跟他呃。有你们，你们住在一起了一段时，对还蛮长时间，我们
1: 住在一起了，对，呃，大半年，超过对大半年的时间。这是你第一个同居在一起的人，的是的，是的。所以说，这也是为什么说，嗯，就是在这个生活阶段上面，嗯，然后还是会有一个和之前有一个不同吧，但是呢。嗯，就是我自己哎，我刚我之前也在想说这件事情，我怎么样说，再不不,不把说。不不说的过于细节，就是不说到那个前任，嗯，说他太多细节的情况之下，来把我自己的感受讲出来。嗯，但是呢，其实我先声明一点哈，就是他是不会听到这个播客的，然后我们他认识的人也不会听到这个播客，然后我们也没有什么共同的朋友，所以说呢，这个就对他来说不会有什么影响。然后呢，嗯，我觉得。我要讲的就是，其实我们俩可能在一起一年多的时间，然后嗯，就是平心而论，我们俩之间并不是那种有非常深刻的情感上面的连接和精神上面的共鸣这样一个情况
0: 。呃，那你们当初选择想要，呃，就是因为我我知道，因为我了解你，我知道就是说，如果你选择跟他呃一起住、一起生活，是一个挺大的一个决定嘛。那如果说你现在有这个感觉的话，当时是什么原因是选择了要跟他住？我是
1: 觉得这些东西是不一定就是可以有有走展的。就是我我其实我已经放弃了那种对什么所谓的很浪漫的爱，或者是一个人一定要那种审美、精神上面百分之百的契合。我觉得这件事情可能对我来说，那个时候我觉得可能没有那么重要了。嗯、我可能就因为单身过久，呃，可能到了一个时候，<笑>我真的是觉得说我需要一段。我那个时候就是需要一段稳定的感情、嗯，一个稳定的男友。然后我觉得他在某一些地方真的可以，嗯，就是让我开心啊，或者是我们有之间比较良好的互动。然后我和他在一起是 comfortable 的，嗯、那我觉得这个感情我就是可以愿意去维持，愿意去继续的。但是你会发现，我们少了很多那种根基，就是我们有很多不一样的地方。如果两个很不一样的人的话，你要是长期的生活在一起。最后你很难，就是那个动力会非常的不足，就是到了某一个时刻，我们的感情就是停在那里，没有办法再深入了
0: 。嗯
1: ，因为我可能没有办法给到他全部的我。嗯
0: ，你是觉得是没有办法给到他全部的你，还是你现在就是觉得，包括像其他人，你也很难做到全新的投入付出这件事情呢？嗯
1: ，这个。这件事情我没有办法去说的很明白，是因为我觉得，嗯，我在跟他一起的过程当中，嗯，发生的一些事情，让我，就让我们两个都慢慢慢慢在抽离，然后慢慢慢慢对这段感情保有一些怀疑。如果说我觉得我们呃有一个比较正向的、良好的一个交流和助推啊，我可能我我只是需要时间长而已，我并不是说我做不到，嗯，可能我就是一个慢热的人，但是我慢慢慢慢推进我是 OK 的，但是如果说在这个交互当过程当中，我们有一些发生了一些事情，然后嗯，这些事情可能就是会阻挠我。对这段感情的就是一些认识吧，因为我刚才也说到，就是我们会有一些特别不同的地方，然后这种不同就，嗯，体现在，嗯，我觉得我就是可能脸皮比较薄，自尊心比较强一点，然后可能因为我们的生活经历呀、啊，还有成长环境都挺不一样的，然后在，然后他的性格呢？这个我觉得开诚布公的讲吧，然后他自己也是呃承认的，他是一个脾气不大好的人。然后我这种人就是在我的家庭、我任何亲密的人当中都是没有的
0: 。但脾气不好的人，你跟谁都不太好处、啊。对对,对，没错
1: ，是有这个问题。
0: 嗯
1: 。然后呢，嗯，所以在处有一些矛盾的时候，我完全没有，因为我没有这这方面和这样子的交道的经历。所以说我没有很好的把自己保护起来，就是我好像也没有办法保护自己，对不对？嗯
0: 、就是我，我其实听你回顾起来，就是他的你们的一些相处的那个过程的时候，就是我是会觉得你是有点是也不叫受欺负吧，就是是说，呃，我感觉对你是受到了一些非常不好的一些一些反馈的。
1: 到现在哈，嗯、就是为什么我现在，嗯、呃，这段感情讲起来就是偶尔，我觉得我比之前好一些了。嗯，但是现在我还是会有一些小怨念在，就是因为我觉得我受到了不公平的待遇
0: ，啊、就是可能这
1: 件事情，这是站在我的角度，哎、然后站在他的角度会觉得他，他会觉得他受到了不公平的待遇，嗯、对不对？懂。但是在我这里，我是真正的觉得有一些我曾经。嗯，呃，一一定不能接受的事情，就不管是这件事情是发生了，还是我在想象当中，我觉得哦，一旦出现这个事情，我不可能和这个人的关系再继续下去。但是在上一段感情当中，我都还是继续了，就是可能有几个原因吧。嗯，就是第一个，嗯，我还觉得说我不能够那么轻易的放弃，对不对？就是好不容易我踏出了这一步，然后就是可以迈出和别人。就是住在一起的这一步，那我觉得就是是不是还是要再多考虑一点、嗯？然后还有一个原因呢，就是我现在想，其实也，嗯，很现实，就是我觉得那个时候我我和他在一起的时候，我已经三十岁了。我觉得从年龄来讲，我好像就是我好不容易，有了一个主流的社会身份，就是。
0: 我不再是有了一个固定的男
1: 友，对，我不再是一个单身的游离的女性了，我是一个有一个固定男友的那么一个人。但是我
0: 跟你讲，在上海主流是单身
1: 的，<笑>对，但是但是就是你知道那种就是那种心理的感觉吗？我是一个有固定男友的人，然后我和他在一起住，然后以后的事情以后再讲，对不对？但是我至少这件事情可以缓解我当时的一个焦虑。所以说，我就很有一种对于未来的恐惧也好，还是怎么样也好。但是我发现，就是你没有办法做到一劳永逸，并不是我有了这个身份之后，我之后的今后的道路就万事大吉了。就对于我们两个就是沟通起来，就是有比较大障碍的人来说，我付出的就是这个 effort， s 就是这个努力。太多了，对
0: ，而且我觉得这个事情给我感觉不像是是说，呃，我可以去修修复它，或者是去改变，没错。我觉得你听你讲起来，只能是无限期的往后延，然后呢，你越往后延，呃，其实你会发现这个累积的越来越严重。是的
1: ，所以说就是为什么觉得我还是觉得要及时止损。我知道很难判断这件事情什么时候就是 t i、like, 就是就是拜拜就是说
0: 拜拜。<笑>
1: 那你的拜拜的
0: 契机是什么
1: ？嗯、就是拜拜的契机就是嗯呃，可能这件事就具体的事件，就我就不多阐述了。但是就是有一个事件，嗯、但是那个应该就是我们都堆积起来的有一个事件，并不是一个、嗯呃、完全出于那种一时冲动，而是就是我们之前就对这种感情有所讨论。嗯，然后有， okay. 然后大家也都都会有所不满的地方。
0: 那我觉得至少这件事情好的一个方向是，你们还是比较和平而且很理智的解决的，就不是那种好像很什么抓马的那种要怎么分手啊，然后破口大骂呀、啊，对吧？我
1: 不是一个，首先我不是一个抓马的人，嗯、但是他是，所以
0: 说就是那种抓马会带
1: 到我，而且。而且因为这件，他可能是一个习惯了 drama 的人，
0: 嗯，
1: 但是我不是，但所以说，就有些事情对我的伤害就是有的，就是我必须承认，并不是因为我现在可以说，就并不是因为我有多对这个人有多深的感情，而是就是人和人之间，然后我经历了这些，然后那些不好的记忆，或者是我自己自己作为一个人所受到的攻击，我觉得不 OK， 但我直到现在我也觉得不 OK，
0: 我我明白。我觉得就是你要慢慢的只能释怀，就是，呃，两个字算了，因为我觉得回想起来，我之前稍微年轻一点的时候也处也相处过这样子的一个男朋友，然后现在回想起来，我想说，我当时为什么要接受你那么对待我？我当时为什么还要这么全心全意的对待你？然后我想说。就像有一种吃了屎的感觉，当然我觉得你这个倒不至于，反正我现在想起来是，<笑>但现在真的就是想想心里有一种气不过的感感觉，会
1: 有一点点那种感觉。而且当我，而且尤其是我可能，我是一个对事情的感知就是和他有明显距离，就是我是一个可能更加就是比他敏感的多，然后对待人小心翼翼的多的人。嗯
0: ，
1: 就是他是那种完全那种抱，就是就有啥。说啥就是没脑，就有些很难听的话，直接就是嘴里往外面蹦的那种人。我觉得他是对所有人都这样，还
0: 是对自己的亲密的人会这
1: 样？嗯、我觉得他可能会对所有的人，对，因为因为其他的人他不够熟嘛，嗯、就不够熟的就点到
0: 即止，然后对熟的，那我作为他，他我觉得作为他的普通呃，就是朋友也压力很大哎，哎，就是，哎，这个就。不好多
1: 说了，但是我也不是说他这个人怎么怎么样的，但是我自己的 take away 就是说，嗯、啊，一个是尽量及时止损啊，这个算难，然后还有就是，怎么讲呢？就是我还是觉得两个人要就是就是在精神和那个灵魂上面的契合这一点，就是能不放弃就尽量不要放弃，嗯、对,<笑>对，因为到了后面你会发现有很多你们。就是非常实质的利益上面，就是人和两个人生活在一起，你有很多牵扯方方面面，然后有一些事情可能真的是你们处在一起，嗯，就是会有一个呃，他的付他的得到就会是你的付出，就像那个零和博弈之间的那么一种关系，就是你可能不能避免，不是说一加一大于二，会是一加一等于一点五的情况，嗯，这个时候呢，就如果那个人就是真的是一个自私的性格不好的人。你可能真的会受到一些你，嗯，不应该受到的伤害吧。就是我知道这件事情，我会慢慢慢慢的忘掉它，但是我还是依然会觉得说，啊，就是有一些苦，不用，就是有一些精神的压力，或者是那种精神的那种动荡，嗯、就是不要不要有，就不要有，<笑>你完全
0: 可以不要有的。那你也是从这一段里面学习到了一些你以后的
1: ，嗯、呃。以后会注意的事情，对的，以后会注意的事情，就是暂就是给他一个还是一个比较乐观的结局吧
0: 。嗯，嗯现在我觉得都是这样啊、哦。<笑>我觉得如果说换成，呃，我们年轻一点的时候，可能只会是伤心落泪，甚至是跟朋友吐槽抱怨。现在我觉得我们很好的就是可以从这些事情上面找到反思，然后如何在下一段关系中可以。因
1: 为啊，就是我再多说一下，就是嗯，其实按照那种，你知道，就是以前我们看的那种爱情轻喜剧啊，那种美国的轻喜剧，可能我和他的这个故事呢，就是成为了那种，可能会是如果写成剧本哈，就是我们会最后那个 ending 就会是我们在一起，因为我们看起来其实是挺不一样的两个人，而且可能都是那种经历过了一些。感情了，然后在那么一个大城市，然后兜兜转转，可能对方一开始的时候并不是自己那个最佳的人选，但是因为也不是最佳的人选，可能就是一开始就是并没有走到那种在一起，但是呢，呃，通过长时间的聊，慢慢的了解，然后然后放下了某一些那种标准，然后两个特别不同的人，然后、嗯、走到了一起，哦，你会觉得啊，那个就是一个 ending 了，对不对？对它是挺好玩的一个故事，但是现实就是并不是这样子的，嗯、就是你在做了这种好像超出于超脱于世俗，然后非常所谓的自由独立女性的选择之后，你才会发现你的那
0: 个困难就是刚刚来而已。啊、嗯，对，所以所以那些电影就拍一个小时嘛，差不多可以了。对对对、呃，因为真正的实际的生活是发生在电影后面的，那那个部分没有拍出来。可能就是一些那种吵架的爱情电影，嗯嗯呐，好，呃，小猪这个分享完了之后，我来进入我我的一个另外一个对于一个发生的事情的一个反思，那就是搬家的反思
1: 。我
0: 这个反思很短啊，其实就是对于物质的一个反思，然后也是从我自己的例子来提醒大家，因为呃，那个叫什么，我也是告别了自己住了。呃，四五四年多吧，就是的一个小区，然后原来是一室的，然后现在因为也要有一个小朋友了，所以要搬到一个大一点的地方。那搬家这个事情给我的反思就是，呃，逼一下逼，为什么我的东西这么多？就为什么我们对物质的那个需求有这么大吗？就是说到这里，我就想到我有一次去小猪的家里，我发现他东西真的挺少的，然后、嗯。包括你的那些什么抹脸的呀，然后我在看他的鞋柜，然后我就震惊了，我说，<笑>哦，你就这样就 OK 了吗<笑>？我是一个特别不讲究的人，在生活上面不是、嗯、你不是不讲究，我觉得你可能就是真的是只会。get 那些自己需要的一些东西吧。嗯、然后我觉得，其实我在跟我其他的女生朋友比比起来呢，我自我感觉还算良好一点的，<笑>就是我尽量我都不囤货，你知道吗？嗯、就是呃，我我比如说我遇到那种大促的节哈，我也最多就是买一个。那我不会说一看好便宜，我就什么直播间一定要下单好。我所有的
1: 东西如果有两个是一样的，就是我就会觉得不舒服。就我所就是什么洗面奶这些，我一定要用完了之后我
0: 才买下一个的。嗯，对。然后我。<笑>我觉得你这种真的挺好，就是特别是对于上海这种呃地方，寸土寸金，你想你如果花。你如果去买那种纸巾，你你囤它个那个三四十包，嗯、你起码要花两个立方来囤它。嗯，你花两个立方来囤它，上海的房价十万块钱一平，
1: 好有道理。而且我跟你说，我最近就是又有又又可以就是多一点空间了，因为我就是最近你可以看出来我皮肤上面有非常严重的过敏，所以说我所有的化妆品我之后都不会再用了，啊、然后我就会用那种医院给我开的那种什么膏，然、啊、后然后清水洗脸，然后最多。然后再加一个什么温和的洗面奶，然后其他所有的什么霜，然后什么什么什么化妆的东西，我应该都是不、嗯、不不怎么会用了。面膜什么扔掉扔掉那样
0: 。我我觉得你嗯对，就反正找到自己最适合的吧。然后我这个引发的反思就是。真的看着自己的搬家账单，因为这次搬家的时候我肚子已经挺大了，然后也使不上劲儿了，所以我们就说找这种日式搬家嘛。嗯，那确实这个日式搬家很好。对、就是、我也找那个，哎，就是说你真的是确实可以全程不动手，而且在、呃、用日式搬家，我这里给大家一个 tip， 我觉得就是在他们来之前，你要把你不想要的扔掉，不然你想你那个他是按照盒子算钱，他如果搬一箱你不要的垃圾盒子，你。就不是多给钱了嘛，这是唯一的一个钱，但是我觉得即使有了日式搬家，也没有，并没有缓解我的焦虑。我搬家的那一天还是非常的恐慌，嗯、我也不知道为什么，有可能只是因为从一个我住了。啊、呃，四五年的地方，我觉得
1: 是因为你很久都没搬家了
0: 。对我从我一个非常熟悉的环境，你知道我们那个小区，嗯，就南宫就两栋楼嘛，然后我认识我们那个楼里的那些什么物业啊，和包括我跟那里的快递啊什么全部都搞熟了、嗯，然后和附近的那些什么洗衣服的呀、卖菜的，然后我来到的这个地方其实离我的原小区只有一点五公里，但是、
1: 嗯、这样子嘛，嗯
0: ，但是我还是觉得感觉像来到了一个全新的环境，所以其实前三天。我来到新家的时候，虽然我的新家比我的老家又大又宽敞了很多，但我很很很沮丧的
1: 。哎，我跟你讲，就是你说到这个，我可能真的打断再插播一个我的经历，嗯、就是<笑>我从我之前的那个房子就是搬出来的时候，
0: 对
1: ，然后最后一天就是我自己在那里，嗯，然后那个时候那那天是我心情最 down 的那个时候，就是就是。不是因为之前的争吵或者是分手什么的、嗯，我觉得那个结局都已经注定了，而且我的心里的不满都已经在那里了。然后，但是就是那一天，那一天就是我在那个阳台上面，然后天气巨好无比，然后那个客厅就是我东西都已经收好了，特然后我等着可能房东来，然后来那个交接。然后很大的客厅，然后各种就是窗户那个嗯，然后窗帘开着，然后那个非常好的灯光能照下来。我在那里就是就是我一个人，然后我前任他就不出现了，你知道吗？嗯，然后我就一个人坐在那里。那个时候是我就是今年最当觉得最空虚的、最伤心的时候。我好像觉得就是这一段经历，就是我努力，好像这个房子就是我那么努力的找，然后我在这里面坐了那么久。嗯，就是是一种失败，你知道吗？就是就是我之前那一段，虽然我知道这样想不对，但是我之前和他就是在一起这一段经历哈，嗯，我觉得是我努力在过一种就是有男友的生活、嗯，但是这件事情完全不是由我决定的，就是两个人的关系要怎么走，然后我我我就会觉得说这个这这段经历对我来说是挫有一点挫败、嗯，不是因为失去了这个这个人。是因为这段关系是失败的，嗯，然后我还投入了这么多，嗯嗯，我
0: 觉得可能对我们两个人来说，嗯、这个搬家都是一个人生，呃，比较也没有上升到人生，就是一个阶段很大的阶段的改变吧，嗯，对，可能对我来说，真的就是离开了，因为我以前住在，就如果大家知道上海的延平路的话，就是。酒吧的，年轻人，然后就是你知道那种生活、哎对对对，对，然后我现在就是觉得说，好像我要告别那种生活，然后来到了一个有家庭的这么一个环境里面，所以，所以真的我我可能到了一个星期以后，青春
1: say 拜拜，
0: 对，我操，就是有一种我要悼念我的对青春的那种感觉，好像，但是现在想想也不至于哈，但是确实我觉得来到了这个。新家了之后，真的是基本上花了一个星期的时间，有这种那种疗伤的感觉。嗯，然后我还疯狂的跟很多朋友吐槽我的新小区。为什么吐槽？说我新小区里面楼里面的人都年纪好大，<笑>但是不是是说不是是说年纪大不好，或者是因为你
1: 成为了他们的一员
0: ，<笑>我操，太扎心了，<笑>而是。真的，你会觉得跟以前的生活方式，就是或者你的那些邻居嘛，是一个非常大的一个改变，然后是我自己还暂时无法，嗯，呃，接受而已。对，就是是。然后我之前我也问了一些朋友，呃，他们有没有这种感觉？然后其中有一个女生，她也是，她也是因为当时，呃呃，跟老公、呃、两个人的所谓的单身公寓嘛，然后住了也是有四五年，然后搬家去一个新的地方的时候，她说她也是抑郁了，可能有一个星期的感觉，嗯，也是这种阶段性的。
1: 嗯，但是就但是就会好，就是大概我觉得一两周之后呢，人就是适应还是很还是适应能力很
0: 强，对、嗯，所以其实这次搬家嘛，引发我的一个反思啊，一个就是对物质的反思，就是、嗯，真的就是。少，所以我现在来到了新家，我都是好多我本来在淘宝和拼多多要下单的东西，我都把它默默的删除了，因为我觉得，嗯，<笑>想一下，可能暂时不需要，先算了吧。嗯。然后以及就是说，可能呃，我现在也过上了一个尽很多东西我都可以二手，就是我加入了一些什么家具、嗯、二手家具群啊、嗯，二手妈妈物品买卖群，就是在里面也找到很多好东西，就是尽量的，就是自己转让或者是赠送不要的，嗯，然后买一些二手的。对，然后另外的一个反思，真的可能就是搬家这个事情对于情感上的一个冲击，我觉得真的是远远大过于自己的一个意想中的
1: 。没错，而且我自己最，因为我是一个搬家真的很勤的人，就是我在上海，嗯、我也不知道什么，我最我住的最久的地方也就是两年，是。两年多一点点，是就是也是延平路那个房子，就、那、是、个、在在呃延、啊、平路那个也比较久，对，那个住了两年多一点，然后在我在澳门路那个房子也住了两年多一点，嗯,嗯，然后然后之后其他的房子都是一年一搬，我我现在我已经是第几个家了？一个、两个、三个、四个、五个，<笑>我现在住的这个地方是我在上海的第五个家了。然后我每一次搬的时候，就是我最大的感触的时候，就是在嗯。嗯，搬进新家之后开始叠衣服的时候，嗯嗯、啊，然后那个是那那个时候就是我会把说你我是在一在一个新的环境里，然后我把以前那些旧衣服一件一件拿出来，然后把它们叠好放进柜子里，然后我因为我衣服本来就不多的哈，然后然后可能我那些衣服都穿了好几年，然后我在每叠一件的时候，就是跟那。那件衣服、裤子，所有的回忆都会涌进来、啊。哇
0: 塞，其实是很奇妙的一个体验。对我都能感受到，就是哎，你知道穿着那个衣服在经历什么这？这种可能只会发生在你的身上，因为有些人衣服买太多了，<笑>每件衣服他没有回忆。对
1: <笑>对对，对对对<笑>因为我记得我在哪些重要场合，或是和谁在一起的时候，和哪些朋友，或者是以前的爱人在一起的时候，我是穿的这个，然后一起去干什么。嗯嗯，是挺难受的，但是你想想，他也是挺宝贵的经历。
0: 然后我觉得，就是因为我可能是像我们这种经常流浪的人吧，就可能有一些朋友，特别是本地上海本地的朋友，你们可能都没有搬过家，所以你们可能就很难、嗯、呃，就是怎么说？对对对，体会这种心酸，但是呢，又是一个惊喜的感觉。
1: 真的就是和过去有一个一种。嗯物理上的仪式和过去斩断的那种，嗯，好。
0: OK， 小猪有下一个什
1: 么要分享的吗？哦、oh, ，我就按时间线来说，就是我分完手之后呢，<笑>就是好
0: 的<笑>。我分完手之后，<笑>
1: 我不是就然后我们都各自搬了家嘛，嗯，然后我就自现在自己住了，然后刚住进去没多久就开始风控了，嗯，<笑>所以说我觉得可以讲一讲我风控之间的。
0: 哎，这个词我们要稍微用什么代替一下吗？ Lockdown, 我不想下架
1: 。Lock down。呃
0: ，就是在家吧，我们就说在家。哎
1: ，封这个应该可以说吧
0: ？我我保险起见，我们现在狗腿一点好吗？<笑>太
1: 狗腿了。在家，在家。然后就是这两个多月，像一个。真的像你是一个没有存在过的，像被吸走的。就是我觉得现在大家是在选择性的遗忘那段时间。你现你现在想到那段时间，你想起来什么？你他妈想一片空白。哎
0: ，不知道自己干了什么。哎，怎么就过了？但其实过
1: 得很痛苦的。是的，而且我觉得你要，嗯，但是经历过。和没经历过，我觉得是不一样的。他一定在我们每个人身上都留下了一些什么东西，只是我们就是选择，就是不去想他，或者是不去讲述他。然后，因为我之所以想讲，还是觉得，我觉得很多风控之后的，就是我风控之后的状态，就是有一阵没有风控之前好，呃，没有风控的时候好。然后呢，我包括也听到其他的朋友那么讲。就是可能会，嗯，那个时候留下的一些心理阴影会在后面才会显现出来。然后虽然我在那个期在家的期间什么都没有干，但是我能够明显感受到我的皮肤在每天的变差变，变差，变差，每天每天都在变差。嗯，我也没有去劳作，我也没有很辛
0: 苦，但是不知道为什么我就觉得我很垮。哎，我觉得那真的是哎，你看，就是心态对于我们的面向和我们的那个影响真的很大。对，对嗯、但
1: 是还有一个特别神奇的事情，就是可能风控就是刚刚一开始的时候，就是还会有非常非常激烈的那种情绪反应。你也知道嘛，嗯、那个时候就是不管是在网上啊，还是在什么对其他的这种微信啊什么，大家都聊得很多，然后也有很看到了很多就是很不可思议的事情发生。但是到了后面，你就像像那种青蛙，就是温水煮的青蛙一样，就是越来越没有声音，越来没有没有声音了、嗯。然后到了后面，虽然说我这样听起来不大好，但是我真的在自己跟自己待的那段时间找到了一种平静，就是我已经很久都没有过这样的平静。我可以什么都不做，我可以不去追赶一些东西，我可以不去跟别人去，就跟不跟去社会去比，嗯。我就待着，然后做一些我喜欢做的事情，工作也好，就是看电影也好，然后其他的事情就我也不急于说去那种有什么嗯情感上面要去去约会，要去见，要去见男人，不对不对？因为因为就就没办法的事情，你就这样这样做。但是我真的就在里面得到了一种，就是终于慢下来的平静。因为这几年，我觉得你之前都一直在赶，你也不知道在赶什么，就是你一直觉得很焦虑，然后你要往前跑，然后一天每天要去做点什么，然后甚至就是我，包括是我还要上其他的，我知道的女生一样，就是去认识男生是要算 KPI 的，就是、啊、对对对,对，有的。然后你这样子，虽然说可能这样子没有效果，但是你会总会觉得说自己在做些什么。对吧？你是在为这件事情所努力的，但是其实可能没有什么效果。所以说，相比起来，就是真的是在，啊、呃，这个 lockdown 整个事情结束了之后，然后我一下就慌起来，一下就焦虑起来
0: 了
1: 。哼。o k 哦，我觉得好像这个我又该冲了，是不是？<笑>而且我失去的这两个多月，我是不是要把它冲回来？嗯。然后我是不是要应该去？为我自己的这种生活，就是为我的亲密关系去努力，又
0: 怎么怎么样的？你觉得，那如果既然是说你这么享受一个平静的感觉，那你为何不选择去一些平静一点的城市生活呢？你还会来到了中国的卷之中<笑><笑><笑>、哦。
1: 我不知道，因为我觉得可能那个也是比较极端的环境，以及是暂时的吧。嗯，可能不是长久之计。然后，但是就是。但是我最近，因为最近这一两周，我在呃，就是稍微忙了一点，我在参加一个工作坊，所以说我也没有呃去想那些和什么亲密关系有关的事情，我又会觉得好很多。然后我觉得这件事情好像就真的没用，就是与其那种一其一一直要去焦虑，然后担心自己是不是不会有小孩了，然后就嗯，因为我觉得会有很多真的有价值的时间会被白白的浪费掉。嗯、然后我也不能去做我，我就不能专注于我想做的其他
0: 的事情。你觉得你现在要非常那个叫什么紧急的？呃，之前很想要赶快找到一个亲密关系的原因，是因为你觉得有生育的这个那个压在这里吗
1: ？我觉得可能是一个因素，就是我的生物钟，就是他可能在提醒我，就是感觉就是过了这个村没有这个店了，嗯、就是、嗯、但你想要这个店吗？这我不知道，<笑>就是我我到时候我的,我的可
0: 以借给你体验一下，说不定你不会觉得说你自己想要这个调<笑>然后你的整个一个焦虑感就会减轻一大半
1: 、嗯。然后我现在就会好很多了，因为我觉得好像真的没有，我不能我我做我不能那么，嗯，就是焦虑，就是真的对我来说就没有任何的好处。嗯，对，而且会，而且就像我之前一段感情那样子的，他就会影响我的判断。
0: 呃，这个我觉得，特别是像我们这种，我自我感觉啊，我们这种对生活有反思，然后追求上进的那个年轻人来说，真的就是确实焦虑不可避免。特别是前几年，我觉得我会，我跟你，我记得我跟你分享过，有一次我那段时间真的是会焦虑到半夜起来上厕所的时候，嗯、我就觉得有一种莫名其妙的紧张恐惧感向我袭来，对，就是会到那种程度。然后直到这两年。呃，我也不知道是不是可能因为我工作环境里面就是相对来说我在一个不卷的公司，然后我的同事也是比较 peace 的那些人，所以呃让我整个也稍微缓下来了。所以其实我也不知道是不是也有可能是因为我现在比如说已经呃过了那个焦虑的年纪、嗯，嗯，对，但现在就是会感觉要好一些，就是尽量多的就是关注在当下，因为我觉得焦虑有时候就是因为我们想太多以。还没有发生的发生的事情
1: ，或者是为未来那个 plan 太多，对，就是为了未来而焦虑嘛？其实并不。然后，然后我我现在就觉得真的会浪费我当下，嗯，因为我按道理说我现在应该是一个很享受生活的状态
0: ，对呀、啊。我又没
1: 有在上班了，然后再学一些就是我真正喜欢的事情，对不对？嗯、我有暂时也没有什么、呃、家庭和经济方面的压力，对吧？嗯、按道理说，这是还是一个挺好的，就是挺不错的状态了。
0: 但还
1: 是会，嗯，对，我觉得这是一个就是人生的课题嘛，因为没有什么事情，就是我还是那句话，没有什么事情是一劳永逸的，就算是有了一段亲密关系之后，那个麻烦那些是也会就是随之而来，是不是？又会有遇到另外的一些痛苦，<笑>你先要去解决的事儿吧。嗯
0: ，另外的一些痛苦。对对对啊对啊对啊对啊。嗯嗯好。呃，我觉得你刚才讲了一些，我觉得疫情，逼、呃，我觉得就是在家的这段时间，嗯、就是跟小猪一样、啊、嘛，除尽量就是是说，除了除了一些不好的一些东西，尽量还是想说想一想，他能他给我们带来了什么，就是改变了什么。那我其实也是觉得这段时间对我来说收获很大的是收获了新的友情，嗯、还有和包括跟邻居之间的那些一些交流。那其实对这次在在家的这段时间，我们就是跟呃住在我们同一栋楼里面的，一对朋友，就是之前我们跟他们是认识，就是也是那种呃有共同的那种兴趣爱好俱乐部的朋友，但是呃没有什么很深入的交流。但是自从这个呃在就是小区不能出去了之后，然后我们就开始了非常频繁的互动。就是从一开始没有那么严格的时候，我们会、嗯、比如说还可以一起吃吃饭啊，在互相的家里面，因为就住在同一栋楼里很方便。到了后面就互相接济。因为大家知道，在家的那段期间，你如果靠所谓的发菜，你是活不下去的。没错，就是你只能靠邻居活着。我们真的都是靠邻居活着。那
1: 那那段时间，真的感受到了好多你平时不会感受到的人的那种善意。对，
0: 真的就是，嗯、就是你这个东西买不到，楼里面的群招呼一下，然后这个这个邻居就送给你啊，或者什么的。但是
1: 你也有没有认识很多傻逼。<笑>
0: 我觉得这个是不可避免的，<笑>真的，我也惊了。就是虽然
1: 说有特别美好的东西在，但是也有那种一两，特别是可能有一两个，你完全没有办法理解的存在。<笑>就是
0: ，就是真的，我就觉得，所以这个事情也很有意思的就是让你，呃，这段、个、在憋出来了，憋憋在。嗯，家里面的这段时间，就你会发现，好，原来你的邻居比你想象的有意思很多。嗯、对<笑>对，然后就是好的坏的，这个有意思。对，然后然后你很多你以前不了解你的邻居，然后你现在发现，哇塞，我的我的邻居们还挺藏龙卧虎。因为比如说像我住在延平路上，大家知道上那边很多餐厅嘛、嗯，就是那种还蛮有格调。我发现我邻居里面好多餐厅老板，嗯、就是以后你要定位什么的呀，或者很难排队的，直接就是微信来找他们 ，OK， 你就可以约上了。对，这是一点。嗯、然后另外。就是刚才我说的，就真的是跟一对朋友发，呃，发展成了真的挺好的那种好朋友。就是现在我们基本上每个星期周末呀，大家都会约。哦，那我觉得你们
1: 楼的，因为本来都是年轻人啊，然后大家素质都还挺高的。呃，所以，我跟你说，我其
0: 实还有点感、嗯。虽然我以前住的房子小一点啊，如果说我提前搬家搬到这个大房子来，我会宽敞一点。但是，我觉得我很难在现在这个。嗯，呃，楼里面跟这些叔叔阿姨形成一个友情的关系，嗯，对，所以，呃，就是很，呃，即使在这么一个让人挺真的就是挺无语的一个状况下吧，就还非常开心，就是也还是交到了一些新朋友，嗯，然后认识到了自己的邻居们，就是就是感受到了善意，然后也拓宽了自己的人脉、嗯、，networking。很厉害有有，很厉害
1: ！我倒是真的没有，我就是非常，对，就是邻居这些，就是默默的，我就是在某群里默默的待着，然后就是团团购的时候就是参与一下，然后只、就是、然后其他时间我在默默的观察哪些哪些人在讲讲话。哇！因为说有一些有一个傻逼，我真的对那个女的很有意见，就是她从刚刚开始抢东西开始，她就在里面群里感恩戴德。嗯，说自己很幸运，然后说啊，我今天又抢到盒马了，或者怎么怎么、哦啊，但是就是其他人都没有人抢到，而且不仅仅是我们抢不到，是全上海所有人都抢不到。然后他抢到了，他还会说还会感恩戴德，啊、然后会说那个什么啊、呃，国家不会不管我们的。然后然后后来发菜之后就是感恩
0: 戴德，我,我懂啊。然后然后很讨厌、欸
1: 、有其他人。在就是这些，不管是什么新闻啊，还是就是在网上自发的，你知道那段时间就是挨饿的有多少人？然后他把这些东西丢在群里，然后说，真的有那么多人在那个。哎呦，妈，我们这里大家都东西都不缺啊，都吃的很好啊，怎么怎么样的
0: ？所以就是我知道、啊，就像你说的，这段时间也会发生很多，因为我们我们我们楼里面也也会是，虽然像我刚才讲的有很多很有善意的人，但是呢也不排除啊、呃、有一段时间就天天有几个人在那疯狂吵架，<笑>哎，每个
1: 群里都有人吵架、哎，有人吵架
0: ，大家不知道还知不知道？就是上海这段时间也出来一些上海话阿姨骂人的视频，嗯、吵架的视频也是在网上。挺火的，所以呃，怎么讲呢？我觉得真的把大家关在家里面，众生相就出来了。对对对。然后你平时
1: 在一个正常的环境当中，你完全看不到。然后你发
0: 现其实哎，每个人其实都是有颜有味的。所以所以对，即使这个事情再不幸，我觉得我也非常感激很多人，大家应该是在这种不幸中找到了一些乐趣和生活的反思吧
1: 。嗯<笑>嗯，但是现在就是啊呃，大家很怕很害怕下一轮的。嗯，好，嗯，然后，然后当时大家不都是说在什么以后大家都会形成那种囤东西的习惯吗？嗯、但是我发现我还依然没有，我还是没有就不能我还是没有不能投降，朋友们，就是不要,<笑>不,要不要囤，我还是,<笑>我,还是
0: 我觉得我个人感觉还是比较有信心的，就是这种事情应该不会再发生二是吗？
1: 希望那就希望不要打你的脸。哎、呃，好，对我也是觉得，
0: 虽然我这个人已经非常的不粉红了。嗯但我还是觉得我有信心。OK， 那我们不会再这么蠢了吧 ？Come
1: on， <笑>好。OK， 我们各自抱有自己、这个、大家争点气。嗯，好的。<笑>嗯 ，OK。接下来，接下来呢，就是我可能再讲一下说，因为我现在在上学嘛，然后呢，我最近也有，呃、就是刚我们正在录的这个时候，我也在参加一个就是跟电影有关的工作坊。所以说我下面一个感触呢，就是还是想分享一下我对就是做创作这一块的一个感受吧。嗯,嗯我觉得首先就是从我自己出发，我觉得我已经是一个很无趣的成年人了
0: 。就是无趣的成年人不会选
1: 择,学的会选择学没有没有我我学电影，<笑>没有没有，我是会觉得有点可惜，是因为我觉得我之前就是。嗯、呃，我已经进入了就是成年的一个社会，以及在一个成年的高标准的工作环境里面啊、呃，工作了那么久，就是我被这个社会的就是或者商业的那一套价值观和运行方式，就是再怎么做对我来说还是有所影响的嘛。嗯，所以说有一些那种逻辑的、理性的，然后情绪稳定的，就是这些我好不容易建立起来的东西，可能在内容创作上面其实是给我拖后腿的啊、嗯，就是。我觉得很矛盾，就是我觉得人的那个创作的冲动和那种灵感，那种非常神性的那种那种创作上面的那种激情、嗯，常常是和我们的手艺是不匹配的。就就比如说对我，我可能在青春期的时候，哦，那个时候可能是我最有
0: 创作的才华
1: ，嗯、就是对于那种感受力最强，然后情绪起伏最。最猛烈，然后也有更很多很多想说的那些东西，嗯，然后但是我的那个手艺就是没有一个表达的手艺嘛，就是没有一件做这件事情的手艺。嗯、但是现在我成年了，我可能真的能做这件事情了，能去学那个手艺，能去掌握那个手艺，但是你会少了很多。就如果说你被这个社会训练得比较好，比较主流，对我可能之前就是走了一条挺主流的，在一个公司上班的路，嗯、是吧？其实还是会少很多那一块那种非常情绪的情感的体验的，那种东西。嗯、当然，这个就是也也很无奈啦，就是只能在之后、嗯，如果真的要做创作的话，就是多多训练自己的敏感，然后多多再去观察。然后，因为我我见到了一些，就真正的，就是可能还处于学生阶段的，在做创作的人、嗯，我觉得他们身上有非常的那种，还有那种非常天真，然后真诚的那一块的东西在，明
0: 白嗯。但我同时又会觉得呢，这一种稍微比较危险的是。这一群年轻朋友们，他们如果在这上面投入太多的一些执念，或者是说期待在里面，嗯、然后后面再被社会，或者是说被现实狠狠的打脸、哎，就是你知道吗？所以说他们也,也
1: 有他们的 struggle。对我也有我的 struggle， 嗯嗯，然后这个就涉及到说现在电影就是特困行业嘛，嗯、然后我确实觉得就是现在这个环境对于创作者，就是认真在做事的创作者太不友好了，嗯，然后我就真的认识了一些和我之前也挺难想象的，大家就是纯纯粹粹的为爱发电，自己去贴钱，然后不计任何成本和回报的去做自己。非常私人化的一些东西，就是讲自己的家庭，讲自己的呃感情，就是非常私人的一些关系。然后大家都很勇敢的，然后毫无保留的去表达。而且我感觉这一群人就是电影这个。我都不能说是不是一个圈子哈、啊，反正我就见见识到的这群人，就是他像一个，还像是一个江湖那样子，很多人都不是为了钱在工作，真的就是为了去完成一样自己想做的一些事情，而且在帮助别人的时候根本就不计成本。就如果说你是我的好朋友，我们是在创作上说得来的人，我就是会。从另外一个城市飞过来，免费的为你当摄影师，
0: 好纯粹哦！这个就是这样子的，嗯
1: ，大家都是就是刚刚起步这种新人，而且像我的一个老师，他他拍的一部那种他拍的那种长片，他都已经拿了那种。嗯，在国外也获奖，然后在中国，然后也获了挺好的一个电影节的那种最佳影片。嗯，但是他现在都还在还债，你知道吗？就是他还在还大那部影片的钱。就是他可以做到那么，但是他就是要把那个东西做出来，就是那么纯粹的一个圈子，一个人，就是。像我之前做的工作，它什么按小时计啊，按天计啊，就是玩玩计钱的，对吧？就是大家很难想象说我去免费的付出我的时间和钱去帮你干一个什么事儿、嗯嗯，就是这件事情对我来说还是挺有，挺有冲击的。那肯定也有不好的地方，但是就我现在看到的，就是我看到了就是人和人之间的那种，就是可能我和他们在一起，就是我们只是聊一晚上的天，我们只是上一堂课，大家分享，但是你会觉得你比认识了很多年的人都要熟。嗯嗯因为他的那些原生家庭，嗯、他小时候的阴影你都已经知道了
0: 。哇塞，好不一样的社会关系哦。
1: 对，嗯，就是还是存在一些人和人之间非常纯粹的互助的。东。
0: 但我我觉得，而且特别是在大城市，这种关系更加难能难能可贵。不过我刚才听你讲的时候，我就觉得，可能现在我已经是一个非常呃同臭的社会人了。<笑>然后我就听你讲这些时候，我就觉得离我自己好远好远。就是、我我
1: 我还是会觉得有点距离的，因为我毕竟也是拿工资吃饭过那么久的人嘛。嗯、对。啊、uh, ，所以说，对于人的时，因为我们以前就是拿自己的时间来换钱的，
0: 嗯
1: ，然后现在你会觉得说、嗯，哎，我付出了时间，如果我没有得到钱，那我是不是亏了
0: ？这些人的生计怎么解决呢？如果他们永远都是在出于自己对艺术的追求和
1: ，有一些人就是还在做其他的工作吧，就是嗯,嗯，但是可能就是有没有，要么就是一些。嗯，要么就是学生，然后要么可能他会某一份教职 ，OK， 然后有一些可能他会在拍一些广告，嗯，但是他除了就是这只是谋生的一个手段，他真正想拍的东西就是自己投钱去拍的。他
0: 们这些最后这些呃不计成本的一个付出，最后的产出，呃，你觉得是会有一些什么影响力的吗
1: ？还是就是说很
0: 多可能也都会变成所谓的石沉大海？嗯
1: 对，很多绝大多数是会石沉大海的。嗯嗯，可能对他们来说，首先就是完成一个事情，这个动力就做一个记录，对自己生活的一个表达，这就是很原始的，就是跟我们做播客一样的
0: 。嗯嗯，但是
1: 但是肯定，如果上面能够去投奖，对不对？能够去获奖，那当然又是很好的事儿。但是这个问题就在于说。嗯，这个整体的行业来讲，并不是有那么多钱和那个尊重，所以说其实就算是一个非常嗯优秀的创作者，他可能也不能够得到那么好的经济回报呀，或者是那么那么多的拍摄的机会吧。嗯、因为你知道，现在国内的电影行业就是你只能拍就是很少的一些东西，然后整个行业非常不确定，嗯、然后很有资本就不敢投进来
0: 。对 ，OK。
1: 嗯，所以说就是还是会有一些很就是生存上面的问题，这个我也是，所以说为什么我现在就是觉得对创作者就是格外的宽容，我当然不是指那种什么那种很差劲的那种人，但是我就是真正的认真的在做，真诚的在做事情的创作者，我就是很不忍心，就不管他们的东西出来是什么样子，就是我可能都不会说要去批评他，嗯、然后或这个就是以很苛刻的眼光来看他的作品，嗯、因为就实在是太不容易了。
0: 谢谢小朱带我们进入一个新的一个，<笑>对，没有没有那个过，因为其实，呃，你今天讲这些的时候，我就会觉得，真的，你要选择走跟演艺相关的，不管是说你要跑去演戏当明星，呃，还是说像你这样子讲导演，我觉得真的都是所谓的那个概率真的太低了，就是能出来，所谓的能出来，很多东西都是你非常大的力气砸进去了，然后最后连一点水花都溅不出来的。嗯，是啊，嗯，对。所以还是要，就就我觉得你至少你比较好的就是你没有给自己下太大的赌注吧，在这个上面，要不然的话，我其实是蛮担心，就是说你抱的希望越大，然后最后如果不成功的话，失望就是会挺打的、嗯。但是
1: ，我跟你说，就是我有退路这件事情，可能是坏事，也可能是好事。嗯嗯呃,呃，但是如果但是如果说不是那种，因为我见过那种做成了的人，对。他们真的是一心做这个事情，非常单纯的就要做这个事情，嗯、因为他才做得成。懂。像我这种半吊子，就是大概率就是不成的，<笑>因为我还想的说，我可以不干这件事
0: 天道也是会酬情的。<笑><笑>嗯，好，嗯，分享的很开心。还有什么想要跟大家再
1: ？嗯，我觉得要不然我再讲一下说。嗯，就是可可能还是在连着说这个，呃，像做创作啊，电影产业，就是我自己在上了学，然后，嗯、呃，听到了有一些老师的呃想法，然后自己在看了更多的电影之后呢，我觉得自己的电影观也是会有一些变化的。以前我觉得。一个电影就是最重要的，就是讲一个好故事。嗯，然后后来才发现，哇，这个真的非常的简单粗暴的、呃、一种一种一种讲法。因为电影就不一定是要讲故事的，它可能就是最重要的，就还是表达情感，表达一种情绪。所以说那种非常模糊的、暧昧的、不明的那些东西是更加的隽永的，就是更加的高级的。然后那种比如说它有非常，它像一个爹一样，然后它有一个很明确的主题，它的那个 message 也非常的 clear。然后那种东西可能不需要来电影来表达，他可以写一篇 essay， 他可以写一篇论文或者什么东西，对吧？就是他不一定要用这个艺术形式。嗯，然后嗯，所以说现在那种就是那种情节特别的大开大合，或者是那种剪辑的特别跳跃，然后或者是台词特别多的这种电影，我就嗯就觉得不大行了。哦、嗯、
0: ，OK， 因为我感觉你的，因为有一次你在微博上面发了一个。我忘了你转发了一个什么，说那个电影特别好看，然后我没有告诉你，其实我自己默默去看了，我就发现我看到一半，我看不下去了啊，是吧？<笑>对，然后我就会觉得说，天哪，呃，就是可能这就是我跟小猪现在就是欣赏水平上的差距吧，就是我就无法欣赏这种，像你现在有专业眼光和也,也
1: 不是，其实我觉得我我我看多了之后有一些、呃、嗯。就是我看太多了之后，我也看不下去那种比较那种艺术性的那种沉重的、嗯。可能我说的那个，只是他可能在某一段时间让我，嗯
0: ，OK， 好的，对对。但是我就觉得刚才听你在讲述这些的时候，我就会觉得说，啊、呃，因为我自己在艺术上面的造诣其实是。属于没有的，所以我就觉得我可能很难去欣赏一些，就是你刚才讲的特别纯粹的人、嗯，他们做出来的一些艺术，呃，或者电影作品，就可能，哎，我也我
1: 也没有什么很高的审美，就是
0: 我也不大行。就是就是、因为我我觉得、啊、不是不是贬低大家，而且我是是觉得可能大部分的人，可能跟我还是比较类似，就是我们还是可能比较欣赏的来那种类型的片。哎，类型片或者说偏商业一点的东西，嗯嗯嗯，明白，就
1: 是那种东西里面也有好的、嗯，我也很喜欢那种，而且那种东西是我从小到大，呃，它可能会影响我更多的东西。对，所以说我也做不了那种我有那种大师什么纯艺术的那个，我的审美和和我的执行能力就到不了那个。嗯嗯到不了那个来，我就
0: 觉得有两种我可以持续那个下去、啊。要么就是像你刚才讲的，就是一个电影讲故事，然后故事很抓人；要么就是它的画面真的太漂亮，每一帧都是很美的。嗯、然后那种我觉得我也能够，嗯，就是持续的那个下去、嗯
1: 。OK OK， 对，对于美这个事情，嗯、然后像电影学院他就会说，嗯、呃，就是你你根本不需要画面是美的，这个完全不是一个标准。嗯，然后他就会你就是。应该是跟你这个情感或者是故事相链接的，它肯定是破破烂烂的。嗯，嗯，
0: 好
1: 的，对。但是美的话，可能就是可以用其他的形式，比如说你可以去拍，可以是写真啊，可以是那种什么风景、什么摄影啊，就是这些嗯嗯嗯这些东西。嗯，反正就是，嗯，我讲的也只是一些，不，大家。大家的一些就是也是别人的意见嘛，大家可以有自己的意见。
0: 我觉得，毕竟你其实开始上学也没有太久嘛，期待你就是毕业了之后又有一个全新的一个概观念和想法来跟我们分享咯。所
1: 以说我我觉得我也拿达到了，其实我都慢慢慢慢，其实已经在实现我想我在上这个学想实现的东西了，就是说，嗯、呃，给自己的。脑海里面增加一些新的东西，有一些新的概念、新的眼光，然后来重新看待一件我喜欢的事情。嗯，我觉得疯狂输入。对，其实我就是在某种程度上就已经在做这件事情了嘛，所以说我觉得还是 OK 的嗯。嗯
0: ，好，谢谢
1: 你。你呢？你还有什么要分享的？呃，
0: 我觉得今天跟大家分享这几点挺开心的，就是现在。的话，我我我可能最后再发表一个观点，就是我觉得我现在生活稍微有一点，我觉得有点停滞的一个状态啊？为啥？就是因为可能有一种在等待生产来临的一个原因吧。因为现在这毕竟是算是这个阶段比较重要的一件大事了。我最近就是也有一个同事，然后他跟我你们年纪差不多，然后他也是选择在工作了好多年之后决定辞职，然后去啊、呃、出国读书，就是追求、嗯。艺术方面的一些那个，嗯，然后我就会觉得，哇塞，我们两个虽然呃年纪大家都一样，但是生活的路线就好不一样，就是像我这样，啊、这我俩也是啊、就是，对啊，就是一个，我是一个那种马上要抱着一个小孩到处去，然后天天要在家里喂奶，然后呢，然后比如像他嘛，或者是像你一样，每天可以上课啊，然后去接触很多，呃，不一样的一些东西，然后我就会觉得。我也不知道哎，就是是有时候看一下，我还是觉得挺羡慕啊，就是那种感觉好像没有什么太多的牵绊，嗯，或者是说一个跟我完全不一样的一个生活状态的
1: 。我明白你在讲什么。嗯、其实对我来说也，也也就是刚才，我觉得这个也是和我的焦虑相关的，嗯，因为我发现，就是我现在在，就是我在事业这条路上，在，啊、嗯,嗯家庭这条路上。然后，包括在亲密关系、爱情这条路上，都是一个特别不确定的状态。然后，然后唯一确定的是什么？唯一确定的就是我不能拥有所有。你有这种感觉吗？你就是总是要在你有这样，你要放弃那样。嗯嗯，就是我觉得这是我们女生为什么说觉得在这个社会上面要更难的原因。就是因为我们不能拥有所有，但是男人他可以。<笑>
0: <笑>我的天哪！你这么一讲，怎么这么有道理？<笑>对呀
1: 、啊嗯，然后我就觉得，哎，你已经选择过了，就是你知道你是这条路。然后我就是在一个。哎，是不是要选这个还是选那个的一条路上？嗯
0: ，那我所以最后总结性发言就是说，<笑>你自己的这条就是这种每一个生活方式都有它的一个你需要，你可以享受。那也需要放弃的一个一个地方，所以我现在也是想说，也尽量是享受我现在的接下来会面临的一个新的篇章吧
1: 。是啊、嗯，因为就是事情已经发生了嘛。
0: 天哪，你怎么已经发生了就这样
1: 了？嗯、不是不是，就是至少你在这个阶段，嗯，但是可能你你的生活会在几年之后又会发生变化的。哎
0: ，对，
1: 只是你的 priority 现在这个阶段。嗯，不是那种说你要出去、嗯呃，要去哪里，要去上学，或者是哪里要有一份新的工作。嗯、但是，就还是那句话，我觉得像我们父母那边跟我讲，像我妈跟我讲的，就是小孩就是那几年，你之后又轻松了之后，你又可以，
0: 嗯。
1: 去做自己想做的事情，没有这个耽误。嗯，对
0: 我，我其实觉得说，现在自己应该可能也是有一点，可能偏恐慌，加上有一点害怕新的改变吧。但是我相信自己，就是说会也会很 enjoy， 就是有一个新的。我觉得你会
1: 的，我觉得你，你我觉得你一定会的。
0: 对，因为自己也是很有期待，嗯、就是像现在就很想知道。他到底是什么样子的一个人？他会长什么样子？然后呢？特别是当你身边的你的你的伴侣或者是你的家人跟你一样很期待的时候，嗯，其实这种快乐会加倍。
1: 嗯，对，挺好的。好但是啊，我觉得我其实
0: 非常现在很迫不及呃，也不叫迫不及待，很想尝试的一件事情就是让你来体验一天啊。其实我其实我是愿意的，啊、就是。我嗯，体验一天我以后的生活，就是借给你一下，然后你可能你就会选择<笑>我老梁，奉心所爱。<笑><笑>嗯嗯，好，那今天我们就分享到这边。Okay. 嗯，好的，谢谢大家。好嘞，我們下次的节目再见，再见拜拜。拜拜